Mans sauc Miķels Baštiks, un šis ir Esketik podcast, kur runājam par dizainu un zīmo veidošanu. Šajā reizē mēs tiekamies ar Beātu Sēli un runājam par viņas pieredzes darbā ar Stenders Cosmetics un to, kā konceptu soli pa solim novest no idejas līdz gatavam rezultātam. Kā tu vispār nonāc līdz radošam darbam un vispār tādu konceptu redīšanai tur, kur tu esi šodien? Tā laikam būtu... Modas, ko es pavilkos, es devos sen atpakaļ uz Londonu iekarot, <laughs> iekarot to pasauli, bet tieši tajā luksus modas pusē tas bija tāds interesants izaugsmes process, bet kaut kādā brīdī mainoties varbūt vai vairāk izjūtot tās savas vērtības, kas man ir dzīvējusi jūt, ka man ir jāatgriežas Latvijā. Un es nokļuvu atpakaļ, es teiktu, pie saknēm savā ģimenes uzņēmumā, kas ir saistīts ar poligrāfiju un dizainu. Nu tā, nu tā mēs nonācu jā, līdz, līdz standars tieši tajā brīdī, kad uzņēmums sāka iet rebrandingā procesā iekšā. Tieši, kad pirms, pirms tas uzsākās, ja bija, ka tas bija iekšā? Bija apstiprināts virziens, jau bija, bija noticis konkursus ar aģentūrām, jo, jo tas ir tāds ļoti fundamentāls process, tas ir sākot ar ne tikai logo un iepakojumu maiņa, tā ir interjera maiņa visos veikalos, tā ir produktu sortimentu pielāgošana un, es teiktu, tāda mūsdienīguma ieviešana zīmolā, saglabājot un respektējot tās sākotnējās vērtības, kas bija tur jau pirms 20 gadiem. Tā kā. Tas nav tikai vizuāli fasādas nomaiņa, bet tas ir ietekmē savas procesa iekšēja uzņēmuma. Iekšēja procesa absolūti, pēc, ka uzņēma arī notika īpašnieku maiņa, bet tajā pašā laikā visas menedžments un ražošana palika Latvijā. Man profesionāli interesēja vairāk pievienoties kaut kam, kas ir veidošanās stadijā, kaut kam, kas transformējas, kaut kam, kas nav perfekts, noslīpēts gatavs, tāpēc, ka tur es esmu iekšā gan lēmuma pieņemšanas procesā, gan tajā Tajā transformācijā un tas ir ārkārtīgi interesanti nu, un, un aiziet uz kādu uzņēmumu, kurā viss tev ir sakārtots, nu, tu principā atstrādā jau, jau to, kas um, esošu sistēmu. Jau esošu Var mazliet paplist vaļā to rebrandingu procesu? Kas, kas ir tās lietas, kas tev, ko tur iemācījies vai kaut ko tu negaidīji, kas tur būs? Vai tas viss bija tieši tā kā standartā vai tur bija kaut kas tāds, ko tu priekš sevis apstiprināji iegūt kādas jaunas atziņas? Es noteikti negaidīju, ka tas notiek lēnu. Ir pagājuši divi gadi, kopš, kopš mēs sākām un īstenībā. Tikai šobrīd mēs esam tajā stadijā. Arī nu, kopumā mārķiņa komandē bija ļoti svarīgi turēt grožos to pamata konceptu. Jo koncepts iedod rāmi, iedod jēgu un iedod virzienu. Un tajā brīdī, kad mums ir jāizvēlas vienam vai otram variantam par labu, mēs vienmēr atgriežamies pie koncepta. Kad tu sāki? strādāt, vai tu jau zināji savu pozīciju, ka tas būs konceptu dizains un tas ir tas, kas tev jādarība, tu šo pozīciju izveidoji vai viņi tur bija un tu jau gāji to? Mēs kaut kā uh, dabiski sajūtām, ka tas koncepts uh, kļūstais vienais viens svarīgāks, šī pozīcija sākotnēji nebija, tā arī bija daļa no, man, no maniem citiem uzdevumiem un mēs uh, mēs pieņēmām lēmumu vairāk fokusēties uh, tieši uz to konceptu un radošo ideju, tāpēc, ka 
tas ir tas darbs ar ļoti augstu pievienoto vērtību un ļoti, es teiktu, tādu dziļu izpētu un dziļu darbību, kur, kur ir saistīti tik daudz faktori uzņēmumā, kas ir nu, ne tikai tirgus un tendenči izpēt, bet arī vispār tas konteksts, kurā virzienā zīmols var un vēlas attīstīties. Kāds ikdienā noteikti tev, tas sākās vairāk, ka tev ir radoša ideja? Vai tu vienkārši skaties uz, ko mēs spējam, kā uzņēmumus tehnoloģiski uzražot, vai kas, nezinu, ko rāda kaut kāds Excel tabuls? Kur, kur ir tas sākuma punkts, kad tu sāc šķietināt vaļā? Uh, sākuma punkts veidojas, es teiktu, no tādiem trīs uh, impulsiem. Viens ir tas, ko mēs iekšēji sajūtam. Ok, šis ir produkts, kas uh, varētu ļoti labi iedarēties mūsu esošajā sortimentā vai papildināt kādu līniju. Tad uh, reizēm tas notiek tādā, tādā mūsu uh, īpašnieku uzdevumā, kur viņi jau ir izpētījuši, kas, kas teiksim, atbilstoši tieši ķīnas tirgumi ir. Nu, tad trešais ir, ir variants, ka mēs tiešām jūtam kaut kādu lielu spēcīgu tendenci, kas tirgu eksistē, kurā iet visi kosmētikas ražotāji. Un, un mēs patiesībā ar to cenšamies strādāt tādā jau nākotnes redzējumā. Nevis domāju par to, kas šobrīd ir aktuāls, tas vilciens īstenībā jau ir aizgājis. Kāds praktiski tev ir viss tās tie impulsi, ko tu uzņēmi? Notebooks, kur to pieraksta, vai folders, vai kāds, kāds, kāds priekš sevis to visu sakārto? Mm, nu, teiksim, ja mēs ejam cār tādam radošajiem procesam, ok, ir tas uzdevums, kas nāk tur vai no iekšējiem vai ārējiem impulsiem. Pirmā ir pilnīgi noteikti izpēti, kur es, principā, mans uzdevums ir izpētīt maksimāli daudz par to, kas eksistē gan gan nozarē, gan ārpustās. Tad ir tāda, tāda interesanta fāze, kas, man liekas, katram radošajiem cilvēkam ir ļoti svarīga. Tā ir tā briedināšanas fāze, ka tu to visu informāciju tu esi sakrājis, tu viņu noliec nost, jo tas ir tāds posms, kurā tas vienkārši es tam ļauju nosēsties, tas kaut kur paliek zemapziņā. Un, un es nodarbojos ar citām, citām lietām, operatīviem darbiem vai ideālā gadījumā atpūšos. <laughs> un tad nāk tā, tas mirklis, ka tā ideja viņa vienkārši pati ir. Tu vari pamosties no rīta un tu zini, tu zini tā kā visu, kas saliekās kopā tajā brīdī. Un tā sajūta ir tāds, teiktu, tāds maģisks mirklis priekš manis, kad es vienkārši jūtu, ok, es redzu, nu, piemēram, par kaut kādu produktu kolekciju vai līniju, es redzu, kāpēc tieši šobrīd Tam ir jābūt zīmolās redzu, kā tas izskatīsies, kā tas smaržos, tas viss jau kaut kur tādā sajūta līmenī ir. Un tad tas brīdis ir ļoti svarīgs dēļ tā, ka viņi nedrīkst pazaudēt un nedrīkst atslāpt, un tajā brīdī ir jāsaka strādāt. Un tas viss vienkārši ir jālaik kopā tās, tā izpēte un tās zināšanas par to, ko tas iegavs, plus tā radošā ideja un tā, tā intuitīvā puse, un tad to visu saliek konceptā sapako. Un tad jau sākas viss pārējās um, detaļas, kas ir saistīts ar komandu, ar izstrādi un, un, un tā. Man liekas, ļoti labi noaksturot to tādu formulu, pēc kuras es pats arī esmu daudz, daudz reizes pieturējis, kā radīt jaunas idejas. Un, principā, tieši tieši tie paši soļi. Un, Jā. Tas paši tāds apstiprinājums. Jo tā ir, tad visiem ir rodās tās idejas dušās vai pastaigās Jā. vai ejot gulēt tev, viņi tā kā beidzot uzpēlda pati. Jā, es, es arī esmu daudz par to domājusi, tā kā, nu kā man daudz pras, kā tu tur izdomā kaut ko, nu es jau nevaru atzīties, zinies, es naktī nevarēju aizmekt. Radās ideja. <laughs> Aizgaidu dzertēju un sapratu, kāda būs mūsu nākamā gada kolekcija. Tā tas, tā tas tā kā no vienas puses ir, bet, nu, 
es varu strādāt intuitīvi, un tas pat ir ļoti veselīgi to darīt, bet, lai strādātu intuitīvi, ir nepieciešams tāds fundaments tam apakšā. Ir vajadzīga bāze, kāpēc tu vari pieņemt šos intuitīvos lēmumus, un kāpēc tu vari uzticēties savā intuīcijai. Es pirms desmit gadiem mēģinātu šādā veidā pieeit, jebkuram projektam, un mēs drīzāk neizdotos tas, kā es esmu iecerējusi, un es varbūt apšaubīt tur simts variantus un tā, bet šajā gadījumā man arī nav daudz dažādu variantu, man ir viens, tāpēc, ka es viņam jau esmu sagatavojusies tvarot visus tās, nezinu, tā kā ar kaut kādām antenām tas strādā un vienkārši vienā brīdī sajūti, kas ir vajadzīgs un tā. Tas vismēr ir labs punkts, ka tu nevis eji ar piecām paralēlām idejām, bet tu viņus tā kā briedini un tad iša ar to, kur tu jūti. Un vienīgi kristalizējās, jā. Ko tu ieteikti darītu? Es domāju, tagad ir uzņēmējs no vispār kaut kāds cits kategorijas, tur nezinu, pārtika vai vienalga kas, un viņam ir kaut kas tehniskās iespējas, viņam ir know-how produktu ražošanā, viņš var uzražot tur 30 produktus, viņš pats nesaprot, kurus no tiem man tagad sapakot kādos apjomos, cik lielās gramāžās, kā tu ņem ieteikts par sākt tagad norientēties savā produktu portfelī, ko no tā sapakot un pasniegt zānu? Tā pilnīgi noteikti būtu padziļināta izpēta tirgus izpēti, tendenču izpēti, teiksim, tādos mazajos uzņēmumos vai jaunos ražojošos uzņēmumos, ko es esmu pamanījusi, ka tiek radīts produkts priekš sevis. Nu, man patīk tā, mans subjektīvā vajadzība vai gauma ir šāda, un es tad taisīšu to, un visi pirks, jo mans produkts ir vislabākais. Nu, manā skatījumā ir arī jāstrādā ļoti daudz ar to savu iekšējo sajūtu par to, ka mēs jau neradām produktu sev. Mēs neapmierinām savu radošo ambīciju. Tādā pārdomātā virzienā, man liekas, tur patiešām ir jābūt apziņai, kāpēc tu to dari un kāpēc tirgus varētu būt interesēts šajā produktā. Tev ir jāspēja sataustīt un pazīt tā auditoriju, kur tu strādās. Jā, absolūti. Bet kā tu to, tas ir pētījumi un izpētīts nozīmē vienkārši sēdēt Facebookā, fórumos, pētījumos, ko tas nozīmē? Es domāju, ka mēs visi, kas strādājam šajā nozarē ar dizainu, ar produktu izstrādi, ar radošiem konceptiem, mēs jau kaut kā neapzinātu to implementējumu savās ikdienas darbībās. Lai kur tu dotos, lai kur tu būtu kaut kā mēģinīt to attīstīt to jūtīgumu un to vērību un tu pamani detaļas un tu kaut kā tver to kopējo bildi, kas ir. Un tad tā padziļinātā izpēta patiešām ir sākot ar, nezinu, Sākot ar SEO datiem, beidzot ar trendu tūļiem, ir daudz dažādi pētījumi, raksti un patiesībā no to tu vari skatīties no diviem līmeņiem, no tā profesionālā un arī no tā patērētāja līmeņa, tāpēc, ka tas viņām ir vienlīdz spēcīgi un svarīgi. Katrā ziņā ir jāatcerās to, ka tas, par ko tiek runāts, tas jau eksistē. Kā paiet to solas priekštajā nezināmajā un kā noķert to vēsmu, kas notiek, tas ir tas lielākais izaicinājums patiesībā. Jo, ja mēs radīsim tikai to, ko mēs apkārt redzam, kas mums patīk, mēs vienkārši atkārtojam veiksistējošas lietas un dizainu. Nu, tas, protams, kā kurš to vēlas, tas ir vienkāršākais cenšs. 
Ja, tas ir, tā ir tas tā uztrenēt to tādu konstantu vērību un jūtību. Jā. Tas ir, tad to uztrenēt, tad tas ir nāk tik dabīgi, bet tā, ja tu to nedari ikdienā, tas īsti nevar ļoti grūti. Ja mums ik pa laikam tieši, kas pie mums nāk, bieži vien ražotāji viņš atnāk, viņš noliek uz galdu visu, ko viņš var. Un tad viņš, bet viņam pašam nav izpratne par to bieži vien, ka ko no tā visa vispār ir nest, un vai tas būs, nezinu, tur jauniešiem un tad, nezinu, kādiem tur tādiem miermīlīgiem vai trakiem, vai tas būs pensionāriem vai turīgiem vai... Un, un ja nav tāda pozīcija, tas, ko tu darbi savā, savā uzņēmumā, tad tas ir vai ne tu savu intuīciju vadies, vai ne tev tad jāveic milzīgs research, jāpieslēdz aģentūru tam klāt. Jā, bet nu nevienā ar aģentūru tev iedos pareizu atbildi. Tas arī ir tā... Jo tu no tā sakab ar to, ko tā tehnisko un, un ķīmiju un tehnologiju. Jā, tieši tā aģentūra. Es, nu, es nāku no maza uzņēmuma, kurā mēs visu darījām ar maziem resursiem un paši. Un es nonāku tagad lielā uzņēmā, kur mums ir iespēja pieslēgt labākās Latvijas aģentūras kaut kādiem procesiem. Bet tas, ko es sapratu, ka aģentūra to neatrisinās visus jautājumus un ir tik daudz. Um, nu, tādi posmi, kuros arī pašiem ir jādomā, pašiem ir jāslēdzas klāt. Tā kā, tā, kā, tā kā, jā, bet par to vērību, nu, tas tā, tas, man liekas, ir katram, katram personīgi tāds, kā, ka, kas tev ir vieglāk, vai tev ir vieglāk izanalizēt tūkstošiem datus un vilkt kopā to Exceļos un tad rēķināt vidēju aritmētisko, vai tev ir vienkāršāk turēt acis ausas vaļā un vienkārši just, kas notiek apkārt un, un to darīt katru dienu tādās mazākās vai lielākās devās. Kā tev liekas, tāds ir divu virzienu viens, kurš saka, ka ir izcils produkts, viņš vienkārši tirgosies pats vienalga, kaut ko viņš tur, nezinu, kaut vai plasmas tur maisiņā ir sapildīts, vai tomēr ir jābūt labam produktam, bet tas, kā tu viņu izstāsti un pasniedz, tas ir tas, kas nosaka, viņš izdosies vai ne. Ja respektīvi, cik liela ir nozīme, ja tev ir labs produkts, vai tur viņš jāliek mierā viņš tirgosies, vai tomēr viņš ir jāieliek tajā pareizajā apģērbā un stāstā un, un, un nezinu, plaukt līmenī. Es zinu to tavu, piemēru, par ķelmānu maizi. <laughs> es ļoti labi atceros to, un es arī esmu domājis, bet kā ir taču... Ir taču arī, arī otrādāk, bet nu tādā ilgtermiņā, protams, produktam ir jābūt labam un kvalitatīvam. Bet šo, šobrīd tajā, es teiktu, izteiktajā e-komercijas laikmetā, nu, kur tu vari sataisīt nenormāli skaistas bildes, produktu pasniegt ar ideju, ar stāstu, bet tā satura nav. Nu, to es domāju, ka... Mēs tieši pandēmijas laikā katrs esam, tā teikt, iegrābušies mazliet ar kaut ko, ko tu nekad dzīvē nesi redzējis, tu ieraugi internetā nenormāli kaut kādu foršu, skaistu lietu vai, vai tas pats arī par kosmētiku tīpaši, tur jau ļoti daudz var, tā teikt, pacenties radīt to vīziju vai to pārdot to solījumu, ko tas dod, bet nu, tā realitāte ir pilnīgi cita. Ja zīmols ir strādājis pie tā pamatojuma, tāpēc viņš jau produktu grib radīt un kam, tad tur jau ir daudz lielāks tas izdošanās procents manā skatījumā. Kā? Jā, ne, es ķelmanu piemērši ir, bet man arī nav uz galam tā skaidrs. Ir jau kaut kāds lietas, protams, kurš tirgojās vienalga, kā tu viņus iepildi. Jā. Un tad Jā. ir tāds, kurs, nu, ja viņš nebūtu tā pasniegt, tādā specifiskā veidā vai situācijā tu viņu nekad nepirktu. Varbūt, kad atkarīgs no kategorijas vai arī tā kā teic īstermiņā vai ilgtermiņā, ja tu gribi 10 gadus tā turpināt, 
tad nevaru. Un kaut kāds lietas arī noteikti vienkārši tu intuitīvi viens no tūkstotas dažreiz uztrāp. Es domāju, ķelmēni ir tāds intuitīvi vienkārši izdevās un gan jau, kad ir 30 maizes cepē, kuriem vienkārši neizdevās, lai gan viņi arī mēģināja labu produktu uztaisīt. Un reizēm arī mēs ļoti daudz izsveram šos iepaklājumu pusi, vai mums ir vajadzīgs iepaklājums, kurš paceļ produktu vērtību. Nu, tā kā saprotam, ka, teiksim, paši izmaks ir tāda, un mēs gribam to produktu pārdot par šādu cenu, kā mēs ar iepaklājumu varam palīdzēt, tā kā novirzīt viņu vienā vai otrā, tur vairāk tajā mass market cenu līmenī vai vairāk prīmījumi. Tur arī ļoti, ļoti tādas izjūta ziņā. Mēs reizēm skatāmies, tur taustam simts materiāls un tagad tad saprotam, ok, šis iet kopā ar to, ko mēs gribam redzēt. Tu minēji sākumā par to stāvu pieredzi, ka tu mācies Anglijā par to, kāda ir atšķirība pārdot un sapakot konceptuāli masu patēriņu produktu no prēmijuma vai vispār super prēmijuma produktu. Man paveicās strādāt ar tādu zīmolu kā Prada. Es ļoti sajūtu, kādā līmenī tiek tas zīmols veidot. Sākot ar to, ka visiem darbiniekiem, kas strādā ar klientiem, tiek izdalīts konkrēti toņu lūpkrāsa. Ir manuāls, kā tev matus taisīt, kā tev ir jāizskatās. Nerunājot par uniformām, bet tādā līmenī tava nagulāka un tava lūpkrāsa jau ir ierakstīta tavā līgumā. Jā, tā arī ir. Protams, arī tā komunikācija, kas ir tas īstenībā tas... Tiešākais veids, kā zīmos sastopas ar to klientu, tas ir visu, ko viņš saņem, kādu sarunu viņš saņem, kādu pakalpojumu viņš saņem, kādu servisu, kādu maisiņu ar kādu sajūtu tev ir pieskaroties šim papīru maisiņam, kas noteikti nav tas pats maisiņš, ko tu var dabūt, nezinu, turpat pārielai. Tas brandings viņš bija tik nopulēts tik detalizēts. Tur, man liekas, ir vesela komanda, kas strādā pie tā, kā piešķirt katrai detaļai to augstāko iespējamo kvalitāti. Tas, protams, arī izpauši pašā produktā, kā viņš ir ražots. Skaidrs, ka neviena soma uz pasaules nemaksā pati par sevi ne 5, ne 10 tūkstoši. Tas ir tas zīmols, kas ir tā cena, ko es ļoti jūtu tieši no ķīnas klientiem tajā nozarē, ka tas ir viņu, tā ir viņu biļete uz statusu tur ķīnā, tas, ka viņiem ir Eiropas luks uz zīmola lietas. Daudziem arī Latvijas tiem maziem uzņēmiem, kur nevar vienkārši uz apjomu dabūt to cenu lejā tā, lai konkurētu ar globāliem milzīgiem uzņēmiem. Viņiem bieži vien iespējams vienīgais ir tā, kā teica, tev ir tā cena, tev ir tā pat augsta, tad tev ir to iepakojumu. Tu nevar izskatīties kā vidusmēra produkts, jo viņš vienkārši maksās divreiz dārgāk. Tad tev ir jāspēj, vai nu tu eiti jāk prēmiju segmentā, bet tu nevar ar to tā kā teicu, to pašu maisiņu vai to pašu kaut kādu materiālu, tev ir jāspēj tad arī ielikt sevi tajā kategorijā. Jā, nu to var arī redzēt, pat Latvijā ir daži zīmoli, kas iet tur laužās tajā prīmiem kategorijā, nu nezinu, apģērbs, piemēram. Un tad tur arī ir skaista kaste, tur ir iesmaržināts zītpapīrs un tur ir visi šīs mazās lietiņas, kas sniedz to luksusu pieredzi klientam. 
un nu tam tam tā ir īstenībā tā ir liela investīcija no uzņēmuma to saražot ir ir dārgi un un sarežģīti bet kaut kādā veidā tas brandings arī ir beigās tas kas atšķir vienu no otru produktu bet no tā ko tu jūti gan šeit Latvijā gan pasaulē pēc tā tas ir virzienas kurā ir vērtiet mazam uzņēmumam vai tur viņš vai viņš spēst to pacelt un vai tur būs pretī cilvēks, kurš tam noticis un gatavs par to samaksāt. Manā skatījumā tas vairs nav aktuāls jautājums. Ja es pirms kaut kādiem gadiem 5-10 domāt par to, kādam ir jābūt veiksmīgam produktam, man būtu cits viedoklis. Ja, tur ir jābūt brandingam, tur ir jābūt nišai, tur ir jābūt tādam produktam, kas ir labāks par vēl 100 citiem līdzīgiem produktiem un tā šobrīd kaut kā man tās tā tā uztvar ir mainījusies, jo man tiešām ir spēcīga pārliecība un sajūta, ka mēs dzīvojam absolūtā pārprodukcijas laikmetā un ka īstenībā tas fokus ir kaut kur citur, nevis ieražot vēl vienu produktu. <laughs> Tādu pašu kā citi, tikai varbūt drusciņ labāk, drusciņ citādāk vai atkal un atkal piepildīt to to tirgu ar, ar jaunām lietām, ja mēs netiekam galā, ja var esošo, esošo lietu daudzumu un ko tas viss patērē un, un kur tas viss nonāk. Tā kā, tā kā man liekas, ka šobrīd fokus ir, ir tur, kā radīt uh, ilgtspējīgu produktu, kā izmantot inovācijas, kā mainīt paradumus, kā, kā radīt uh, un pievienot vērtību ar to produktu, nevis kā radīt vēl vienu Somiņu. <laughs> tas arī tas, kas, ko tu virzi, arī šobrīd stenderā to ilgtspējības jautājumu. Jā, mēs kā zīmols esam sapratuši visos gan vadības, gan darbinieku līmenī, ka tas ir šobrīd pats svarīgākais virziens, kurā strādāt, jo pagaidām tā ir preference. Pēc, pēc pāris gadiem tas jau diktēs noteikums tirgu, un kurš zīmols būs ātrāk mainījies un pielāgojies esošajām pārmaiņām, tas zīmols arī būs veiksmīgs. Daudz domā, ka ilgtspējīgs ir vienādība zīme, vai man tur ir kaut kāds eko sertifikāts. Mm-hmm. Ja tu mm-hmm. vari iztāstīt sākumā vispār to, es zinu, tādās vienkāršos terminos, kas, kas tas ir, kad tu sāki ilgtspējīgs uzņēmums, vai tas ir nozīmē, ka man ir tur eko sertifikāts, ar procentu zīmīt kaut kādu, vai tas ir kaut kas pavisam cits. Sabiedrība šobrīd vēl ļoti... Uh, Tā kā tu saki, taustās izklietojās, kas tad ir un kas nav ilgtspējīgs. Nav tā, ka visa plastmasa ir slikta un visi audumi maisiņi ir labi. Nav tā, ka alumīnija pudeli ir labāka par plastmasas pudeli. Nu, tur tā, tas ir no kuras puses skatās, tāpēc, ka pamatā tā doma ilgtspējīgiem produktam un biznesam ir aprits ekonomikas principi. Kā mēs visefektīvāk, visgudrāk, vistaupīgāk izmantojam tos resursus, kas mums ir uz šie zemes, un kā mēs tajā lielajā plānā kārtojam savu uzņēmē darbību. Tik un tā mums ir jāeksistē, mums ir jāpārdot produktus, un šim produktam ir jāpilda viņam ieplānotā funkcija, bet tajā pašā laikā, kā to darīt ilgtspēju, nenozīmē, kā tur pievienot vienu vai citu certifikātu. Protams, certifikāti ir tie, kas mazliet tur rāmjos to, to visu ilgtspējīgumā, es teiktu, trendu šobrīd ārkārtīgi daudz uzņēmumu nodarbojas ar to, kas sācās greenwashings, 
attiecīgi sakabiņi savu visus iespējamos labels virsū, cik mēs, cik mēs dabai draudzīgi, cik mēs zaļi, bet patiesībā, nu, teiksim, tādam, tādam patērētājiem, kas neiedziļinās, tas uzreiz dot to impulsu, ok, šī ir kaut kāda labāka izvēle par citu, bet, bet patiesībā, ja vilktspējība ir, ir darbojas nu, tajā, tajā visā, visā uzņēmuma līmeņos un kā mēs to pieņemam. Ir tāds, tāds certifikācijas sistēma kā B Corp, uz kuru, tā teikt, tēmē ļoti daudz uzņēmumi. Šī sistēma un certifikācija ietver visus aspektus, visu caurspīdīgumu, ko vien, ko vien var ieviest visos līmeņos. Tam visam uzņēmumam ir jāiziet cauri, lai ar pārlaicību teikt, mēs darbojamies augstspējības virzienā. Tas darbojas arī Eiropā, Latvijā, tas ir Jā, jā tas, ir, tas ir globāls tāds, tādu, es teiktu, tīkls, kurā, kurā uzņēmumi ļoti, ļoti daudz šobrīd lielie uzņēmumi pieslēdzās, lai varētu, lai varētu konkurēt tas arī tev iedod kaut kādu, nu, tā teikt, zaļo karti. <laughs> bet, bet tas patiesībā arī dod ļoti lielu iespēju uzņēmumu pašam sakārtot savus resursus un, un, un procesus, lai, lai varētu darboties jau tādā, es teiktu, jaunās pasaules līmenī. Mm. Jums ir kaut kādi piemēri, ko tu līdzlīt, ko jūs darat, tādī visā, kā, ko tas ir izmainījis pēdējo gadu laikā jūs iekšējā kaut kādās procesos? Tās pārmaiņas ir gan lielas, gan mazas. Protams, ka ir jāķirās klāt visam paralēli. Šobrīd uzņēmā ir izveidota tāda ilgtspējas darba grupa, kurā ir vadītāja no katra departamenta un tad kaut kādi kī cilvēki, kas, kas arī virza procesus. Un, nu, tā, tas, tas lielais darbs vispār ir apzināties, kas mums ir tajā visā, tā kā izzināt, izpētīt katru procesu, katru detaļu, katru iepakojumu, katru iepakojumā materiālu, lai saprastu novērtēt to situāciju, ko mēs darām pareizi un ko mēs varētu uzlabot. Ja tev šīs tēmas ir interesants un vērtīgas, droši pieraksties tas Ketik podcasts YouTube, Spotify, Instagram vai Apple podcasts platformās vai jebkur, kur tu klausies savus podcasts. Tu var droši mums arī rakstīt uz hello at asketik.com un kopā veidosim foršus un spēcīgus zīmolus.